행복한 가정이라고 하는 제목으로 하나님의 말씀을 선포하겠습니다 오늘은 5월 마지막 날입니다 5월달은 가정의 달입니다 5월 5일은 어린이날, 5월 8일은 어버이날, 5월 15일은 서성의 날, 5월 21일은 부부의 날이라고 합니다 왜 부부의 날이 21일이냐 하면은 두 사람이 한몸 되는 날 그런 의미를 가지고 있다고 그럽니다 홀로 사시는 분들은 영원한 주인 대신 예수 그리스도를 만나시고 우리 학생들과 우리 청년들은 행복한 가정의 환상을 꿈꾸시는 귀한 시간 되시기를 간절히 바랍니다 불교는 가정을 버리고 산으로 올라가는 종교입니다 천주교는 가정 없는 삶을 신성시하는 종교입니다 그러나 우리 기독교는 가정을 중요하게 여기는 종교입니다. 하나님께서 천진마물을 창조하실 때에 마지막에 가정을 만드시고 창조를 완성하셨습니다. 그리고 이 소중한 가정을 우리는 행복하게 만들어야 할 책임을 가지고 있는 것입니다. 행복한 가정 첫 번째는 하나님을 경유하는 믿음이 있어야 합니다. 21절 말씀입니다. 그리스도를 경유함으로 피차 복종하라. 자 여기서 경배라고 하는 것은 하나님의 권위를 존중하고 그 계명에 복종하는 것을 이야기합니다. 그리고 악에서 떠난 삶을 살아가는 것을 의미하는데 우리가 하나님을 경배하게 되면 은 10편 34편 7절 말씀해 보면 여호와의 사천사가 주를 경배하는 자를 둘러진치고 그를 건지신도다 그랬습니다. 여기 보면 은 하나님의 천사가 주를 경미하는 자를 둘러진친다 그리고 지키신다 그런 약속의 말씀이 있는데 이 말씀은 상징적인 말씀이 아닙니다 이 말씀은 말씀 그대로 구절구절 그대로 우리에게 지금도 동일하게 역사하시는 말씀입니다 지난 수요밤 기도회 때에 타지키스탄에서 온 아잠 성교사님의 간증을 함께 우리가 나누었는데 저는 그 간증을 들으면서 우리 하나님께서 얼마나 세밀하신지 우리 하나님의 말씀이 얼마나 신실한 말씀인지를 다시 한번 깨닫게 됩니다. 어, 밤, 어, 새벽 기도 시간에 어, 현지에서 어, 새벽 기도를 드리게 되었답니다. 새벽 기도를 드리는데 일곱 명의 무장 탈레반이 그 교회에 들어와서 총을 쏘기 시작하는 겁니다. 자, 근한 4m 앞에서 총을 쏘는데도 총을 맞지 않다는, 총알이 자기를 맞지 않다는 거예요. 총알이 피해간다는 거예요. 예수님 믿는 사람들은 틀어가나 그날 상하지 아니었고 그날 죽은 사람이 딱한명 있는데 그 사람은 탈레반에게 밀고해서 그 길을 안내했던 안내원이었습니다. 그래서 이 사건 이후에 그 마을의 사람들이 당신들의 하나님은 진짜 살아계신 하나님이다. 능력의 하나님이시다. 그러면서 그 이슬람들이 이 교회를 두려워하기 시작했다고 하는 그런 간증이었습니다. 하나님을 경외하면 하나님의 천사가 그 가정을 지키시는 말씀 이 말씀을 꼭 믿으시기를 바랍니다 10편 103편 17절 말씀에서도 하나님을 경외하는 자가 받을 복을 말씀하고 있습니다 여호와의 인자하심은 자기를 경외하는 자에게 영원부터 영원까지 이르며 그의 의는 자손의, 자손에까지, 자손에게 이르리니 하나님을 경외하게 되면은 자손 대대의 하나님의 인자하심이 이른다라고 약속하고 계십니다 조나단 에드워즈는 프린스톤 대학의 총장을 지내신 분이시고 미국 영적 대각성에 가장 큰 영향력을 끼쳤던 사람입니다 어떤 사람이 조나단 에드워즈의 가기를 연구해서 
발표를 했습니다. 그래서 이 사람의 가게를 쭉 연구를 해보니까 그의 직계 후손이 현재까지 783명이었다는 거예요. 873명이었다는 거예요. 그 가운데 대학 총장을 지낸 사람이 12명, 교수가 65명, 의사가 60명, 성직자가 100명, 군인 75명, 저술가 85명, 변호사 100명, 판사 30명, 공무원 80명, 하원의원 3명, 상원의원 2명, 미국 부통령 1명이었습니다. 한편 조나단 에드워즈와 함께 어린 시절 함께 신앙생활을 했던 맥스 주크라고 하는 사람이 있었습니다. 어린 시절에는 조나단 에드워즈와 함께 같은 교회를 다니며 함께 신실하게 신앙생활을 했답니다. 그런데 얼마 지나지 않아서 신앙을 떠나고 방탕한 삶을 살기 시작했습니다. 그러다가 예수님을 모르는 여자와 결혼해서 자식을 낳게 되었습니다. 자, 그 후에 이 사람의 그 후손들을 추적해보니까 맥스 주크의 후손이 1292명이었다는 거예요. 그 가운데 유아 사망이 309명, 거지가 310명, 매춘부 50명, 도둑 60명, 살인자 70명, 별볼일 없이 산 사람이 53명이었다고 하는 통계가 나왔습니다. 자, 이두 가게의 대조는 경건한 가정이 후손들에게 얼마나 큰 영향을 미치는가에 대한 것을 보여주고 있습니다. 부모가 경건한 삶을 살 때에 자녀들이 올바른 길을 걸어가게 됩니다. 그러면 자녀들이 하나님의 사랑을 받게 되고 이 자녀는 잘될 수밖에 없습니다. 자, 얼마 전까지만 하더라도 이 지구는 절반이 공산주의 국가였습니다. 어, 세계 절반 이상을 차지하고 있을 때에 머지않아 전 세계를 공산화할 것이라고 그들은 큰 소리를 쳤습니다. 그러나 공산주의가 100년도 채 못되어서 멸망하고 말았습니다. 공산주의가 망한 이유가 여러 가지가 있겠습니다만 그 가운데 한 가지가 무엇이냐 하면 은 그들은 가정의 소중함을 몰랐습니다. 그래서 날이 세면 은 어른들은 전부 다 집단 농장에 공장에 보내서 일을 시키고 자녀들은 어릴 때부터 국가가 경영하는 타가소에서 키웠습니다. 그러니까 가정의 역할이 없어진 것입니다. 가정이 파괴되기 시작했습니다. 가정이 파괴되니까 결국은 국가도 멸망의 길로 치닫게 되더라고 하는 이야기입니다. 자 이처럼 가정의 힘이 크고 중요하기 때문에 사탄은 오늘도 우리 가정을 공격합니다. 가족 간의 관계를 이관하여 깨뜨리고 있습니다. 가정의 중요성을 망각하고 가정에 솔하도록 여러 가지 분주하게 일을 만들게 됩니다. 자 러시아의 문어 톨스토일은 그의 죽을, 죽을 때에 참 비참한 그런 죽음을 맞았다고 그럽니다. 그런데 그 비극의 원인은 그의 아내에 있었다고 하는 것입니다. 부인은 사회적인 명망이나 어, 부를 굉장히 좋아하는 사람이었지만 은 톨스토이어는 돈을 그렇게 좋아하지 를 않았습니다. 심지어는 자기가 쓴 책의 인쇄도 받지 않았습니다. 그 일로 그의 아내는 고래고래 소리를 지르며 집요하게 정신적으로 그 남편을 괴롭힙니다. 어떤 데는 정신창단이 와서 흉기를 들고 남편을 위협하기도 했습니다. 1910년 10월 어느 겨울이었습니다. 추운 날이 톨스토이는 더 이상 참지 못하고 집을 뛰쳐나가고 말았습니다. 그리고 그후 11일 후에 어느 한 역에서 서늘한 죽음으로 발견이 되었는데 그의 마지막 유언은 이것이었답니다. 내가 죽고 난 이후에 내 아내는 절대로 내 곁에 오지 않도록 해달라는 것이 그의 유언이었다고 하는 것입니다. 남편은 아내 바가지 끓는 소리가 싫어서 술집을 전전하고 아내는 남편 얼굴 보기 싫어서 온 밤을 찜질방에서 하루를 보내고 
자식들은 집안이 싫어서 PC방에서 밤새도록 게임하다가 새벽이야, 새벽이나 집에 들어가는 여러분 지옥 같은 생활 아니겠습니까? 바다와 숲이 오르진 곳에 수백평 호화주택을 짓고 그리고 집안은 이태리 가구로 장식을 하고 고급 승용차를 타고 팔등신 미인을 안으로 두면 행복한 삶이라고 어, 이야기하지요. 텔레비전 광고는 그런 식으로 우리에게 호도합니다. 그러나 행복은 외적인 조건에 달려있는 것이 아니었습니다. 가정은 하나님께서 만드신 것이기 때문에 하나님 방법에 따라 순종할 때 행복이 보장되는 것이고 하나님을 경유하는 행복한 가정 된다고 하는 것을 성경은 우리에게 분명히 말씀합니다. 사랑하는 남북가족 여러분 하나님을 경유하는 복된 가정 되시길 주의하므로 축복합니다. 행복한 가정 두 번째는 아내는 남편에게 복종해야 합니다. 본문 22절에서 24절 말씀입니다. 아내들이여 자기 남편에게 복종하기를 죽게 하듯하라. 이는 남편이 아내에 대해 아내의 머리됨이 그리스도께서 교회의 머리됨과 같음이니 그가 바로 몸의 구주시니라. 그러므로 교회가 그리스도에게 하듯 아내들도 범사에 자기 남편에게 복종할지니라. 지하비 부자를 한자를 어떻게 쓰십니까? 하늘 천자에 점 하나 위에 뚝 찍어놓으면 지하비 부자가 됩니다. 그러니까 이 지하비부의 의비라고 하는 것은 남편은 하늘같은 존재라고 하는 뜻입니다. 지하비가 최고라고 하는 그런 의미입니다. 본문에서 복종이라고 하는 것은 아래에서 받던다 그런 뜻을 가지고 있습니다. 남자가 더 잘났기 때문이 아닙니다. 여자가 더 못났기 때문이 아니었습니다. 이것은 하나님께서 창조하신 창조의 법칙이기 때문에 그렇습니다. 창세기 24장 65절에 보면은 리브가가 이삭을 만나는 장면을 상세하게 묘사하고 있습니다. 종에게 말하되 들여서 배회하다가 우리에게로 마주 오는 자가 누구냐 종이 이르되 이는 내 주인이니이다. 리브가가 너울을 가지고 자기의 얼굴을 가리더라. 리브가가 너울을, 너울을 가지고 자기 얼굴을 가리웠다 그랬습니다. 이것은 당시 의미로 보면 은 나는 당신에게 복종합니다라고 하는 의미를 가지고 있습니다. 남편을 향한 순결을 내가 바치겠습니다라고 하는 의미입니다. 그리고 이삭이 앞에 왔을 때에 약대에서 내렸다 그랬습니다. 약대에서 내린다고 하는 것은 나는 당신에게 복종하겠습니다라고 하는 의미를 가지고 있습니다. 이로써 성경적 가정의 모델로 세워지게 되었습니다. 사도바울도 오늘 본문에서 신앙의 가정을 세우는 데 있어서 가장 먼저 내세우는 것이 아내의 복종이었습니다. 존 에프 케네디 대통령의 부인이었던 제클린 케네디는 20세기 가장 저명한 여성 중한 사람이었습니다. 그녀는 생전에 매우 행복한 듯 보였습니다. 하지만 그의 첫근이었던 레너드 신부에게 33통의 편지를 보내게 되는데 그 편지가 최근에 공개되어서 화제거리를 낳게 되었습니다. 편지의 내용은 이런 겁니다. 그녀가 모든 권력과 부를 소유하고 행복한 듯 인생을 살아갔습니다만은 그 실상은 그것이 아니었다는 겁니다. 하루하루 지옥과 같은 삶을 살았다 폭로하고 있습니다. 잘 알려졌듯이 존 에프 케네디는 바람 유명한 바람둥이였습니다. 이로 인해서 제클리는 속이 타들어가는 인생을 살았습니다. 하지만 케네디 못지않게 이 제클린 또한 추한 삶을 살기는 마찬가지였습니다. 그는 많은 어, 그 외도를 하게 되는데 그 외도의 상대를 보면 기가 막힙니다. 
존 데프 케네디 대통령의 남동생이 남동생 두 사람의 남동생에게 그 사람을 통해서 외도를 하게 되고 또 수많은 영화 배우와 많은 전명인들과 함께 그는 외도를 하게 되었습니다. 여러분 이 외적인 조건이 결코 행복일 수 없었습니다. 이런 삶을 살았더니 살았기 때문에 그의 삶은 지옥과 같은 삶이 아니었겠습니까? 자 다윗은 사울의 딸 미갈과 결혼해서 가정을 이루는데 어느 날 법계가 예루살렘 성전으로 들어옵니다. 예루살렘 성으로 들어옵니다. 성으로 들어올 때에 이 다윗이 얼마나 기뻤던지 어린아이와 같이 기뻐 뛰며 춤을 추었습니다. 자기의 속옷이 보는 줄도 모르고 춤을 추었습니다. 그 모습을 바라보고 있던 그의 아내 미갈이 어떻게 했습니까? 사무엘하 6장 16절에 보면 심중에 그를 없인 여기니라 그랬습니다. 미갈은 남편 다윗을 하찮게 생각했습니다. 채신머리 없게 어? 채통 좀 지키지 자 그렇게 남편을 업신적이게 되었습니다 그 이후에 다윗이 알고 그녀는 버림받아서 자식을 낳지 못했다 성경은 기록하고 있습니다 자 피곤해 지친 남편이 집에 찾아오는 것은 찾아올 때 바가지 끌거리고 그러지 마십시오 남편이 일대에서 헤매다가 집으로 돌아오는 것은 쉬기 위해서 들어옵니다 평안을 위해서 돌아오는 것입니다 남편들은 돈으로 만족할 수가 없습니다 술로 만족할 수가 없습니다. 세상의 명료로 만족할 수가 없습니다. 남편들은 자기 갈비뼈를 찾아야 비로소 안식하고 평안을 누릴 수가 있습니다. 남편이 퇴근하여서 집에 오는데 집에 들어왔는데 집에는 아내는 없고 아이만 놀고 있습니다. 그러면 남편이 대뜸 하는 이야기가 뭡니까? 엄마는 그렇게 묻잖아요. 엄마는 그렇게 했을 때 몰라요. 밖에 나갔나 봐요. 그렇게 이야기하면 은 순간 남자는 갈비뼈 한쪽이 빠져나가는 듯한 그런 흡탈감을 허전함을 느끼게 되는 것입니다. 탈무대에 시집가는 딸에게 아버지가 하는 이야기가 있습니다. 딸아 만일 내가 남편을 왕처럼 존경한다면 그는 너를 여왕처럼 우대할 것이고 내가 계집종처럼 처신한다면 남편은 너를 노예처럼 다룰 것이고 만일 내가 너무 자존심을 내세워 그에게 봉사하기를 싫어한다면 그는 힘으로 너를 한여같이 부를 것이다 그리고 남편이 친구 집을 방문하러 갈 때에는 목욕도 하게 하여 몸치장을 잘해서 보내도록 할 것이며 남편의 친구가 놀러 왔을 때에는 지극히 대접하라 그리하면 남편으로부터 귀요움을 받게 될 것이다 따라 언제나 가정에 마음을 쓰고 그의 소주품을 귀중히 여기라 남편은 기꺼이 내 머리에 관을 휘어줄 것이다 라고 했습니다 사랑하는 남부가족 여러분 성경이 말씀하는 아내의 최고 덕목은 복종임을 믿으시고 남편을 향하여 당신은 내 머리입니다 오늘 이후로 당신을 세우는 일에 최선을 다하겠습니다 선언하는 여러분 되시길 주님의 이름으로 축복합니다 9일 동안 가정천국 만들기라고 하는 이야기가 있습니다 가족을 돌보느라 지친 한 부인이 있었습니다. 도저히 살아갈 용기가 없습니다. 자녀들에게 상처받고 남편에게 상처받고 이제는 살 의미가 없어졌습니다. 그래서 하나님 앞에 기도했습니다. 하나님 너무 힘들어요. 나를 천국으로 좀 데려가 주세요. 죽고 싶습니다. 그랬더니 하나님의 응답이 왔습니다. 사랑하는 딸아 네가 얼마나 힘들었느냐. 나도 너의 소원을 들어주고 싶구나. 네 소원을 들어주기 전에 나도 너에게 세 가지 소원이 있단다. 그랬더니만 이 부인이 자기를 자기 소문을 들어준다고 하는 그 이야기에 말씀하십시오 제가 듣겠나이다 첫째 
내가 보니까 너희 집안은 너무 지저분하구나. 네가 죽은 이후에 아무개는 그래도 집안은 깨끗이 청소하고 살았구나. 그런 평가는 들어야 하지 않겠니? 앞으로 사흘 동안 다른 일 하지 말고 집안 청소를 깨끗이 하려구나. 그래서 이 부인이 사흘 동안 집안 구석구석을 설고 닦고 깨끗이 정리정돈했습니다. 두 번째, 네가 천국에 간 이후에 너희 자녀들이 우리 어머니는 우리를 참 사랑하셔서 그런 평가를 받아야 되지 않겠니? 앞으로 사흘 동안 네 자녀를 지극정성으로 사랑하고 잘 도둬주어라. 그래서 그날 이후로 사흘 동안 정성을 다하여 아이들에게 만난 음식을 만들어줍니다. 아이들의 옷을 깨끗이 빨아입히고 반듯하게 다려입힙니다. 잔소리 대신에 칭찬을 하고 학교에서 돌아오면 꼭 안아주고 그리고 밤에 잘 때는 침실에 들어가서 아이 머리 위에 손을 얹고 축복기도까지 해주었습니다. 자 이번 세 번째입니다. 네 장례식 때네 남편 마음에 그래도 내 아내는 참 좋은 아내였는데 좀더 잘해줄 걸 그런 후회하는 마음을 심어줘야 되지 않겠니? 앞으로 사흘 동안 두눈꾹 감고 온전히 남편만 사랑하고 남편만 위하고 무슨 이야기를 하든 복종하여라. 그래서 마음에는 내키지 않지만 은 사흘 동안 남편을 사랑하고 지극정성으로 모시며 복종을 다 했습니다. 드디어 9일이 지났습니다. 9일이 지난 후에 시간이 되어서 하나님께서 오셔서 이제 시간이 되었구나. 이제 천국 가자. 그리고 가기 전에 네 가정을 한번 돌아보겠니? 뒤돌아보니 이게 웬일입니까? 깨끗하게 정리된 집에서 아이들은 한박 웃음을 짓고 놀고 있고 남편은 어? 사랑스러운 행복한 미소와 사랑스러운 그 눈빛으로 자기를 바라보는데 순간 자기 가슴 속에 행복이 울컥 들어오는 거예요 그러면서 천국이 다른 곳이 아니고 바로 이것이 천국이구나 깨닫게 되었습니다 그래서 하나님께 물었습니다 하나님 우리 집이 왜 이렇게 변했습니까? 도대체 이 행복은 어디서 온 것입니까? 그때 하나님께서 그건 지난 9일 동안 네가 만든 것이란다 라고 하셨습니다 그렇습니다. 내가 남편에게 복종하고 가정을 사랑하면 행복은 만들어갈 수 있다. 이것이 하나님의 축복의 원리였습니다. 사랑하는 남부가족 여러분, 남편에게 복종하는 아내 되시길, 되시길 주의름으로 축복합니다. 자, 행복한 가정 세 번째는 남편은 아내를 사랑해야 되는데 예수 그리스도처럼 사랑하라 그랬습니다. 25절 말씀입니다. 남편들아 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위하여 자신을 주신같이 하라. 남편들이 해야 할 사랑은 예수님과 같은 사랑이라 말씀합니다. 자 그럼 한번 생각해 보십시오. 부인이 남편에게 복종하는 게 쉽겠습니까? 아니면 은 남편이 아내를 사랑하는데 우리 예수님처럼 사랑하는 것이 쉽겠습니까? 여러분 잘 한번 들어보십시오. 우리 주님은 사람의 몸을 입고 이 땅에 오셔서 말구유 천한 곳에 누우셨습니다. 우리 주님은 가난한 목수의 아들이 되셔서 힘든 일을 하셨습니다. 얼토당토 않는 죄목으로 체포당하셨습니다. 하찮은 사람들에게 신문을 당하시고 침뱉음을 당하시고 채찍질을 당하시고 그리고 가시관을 거머리에 쉬셨습니다. 그리고 무거운 십자가를 지쳐 쓰러질 때까지 지고 가셨습니다. 그리고 그 십자가에 못 박혀 돌아가셨습니다. 왜 당신께서 그 몸을 이렇게 내어주셨습니까? 그것은 우리를 사랑하셨기 때문이었습니다. 주님께서 우리의 약점과 우리의 추함과 우리의 연약함을 아시면서도 아무런 조건 없이 사랑하셨듯이 
남편들도 아내를 사랑할 때 약점에 불구 약점이 있음에도 불구하고 조건 없이 사랑할 때 그것이 바로 사랑이다 그렇게 말씀하고 있습니다. 얼마나 힘듭니까 여러분? 자 어떤 사람이 죽어서 천당 입구에 가게 되었습니다. 천당 입구에 가니까 베드로가 문지기로 있으면서 간단한 시험 문제를 내는 것이었습니다. 당신은 어느, 어느 나라에서 왔소? 예, 대한민국에서 왔습니다. 그러면 대한민국을 영구로 한번 이야기해 보세요. 그랬더니 이 대한민국 코리아 이걸 모르는 사람이 누가 있습니까? 코리아 그러니까 합격 들어가라 그럽니다. 그래서 이 사람이 기울이 자서 다 천국으로 들어가려고 하는데 갑자기 베드로가 그거를 붙잡으면서 이보시게 내가 지금 화장실이 급해서 그런데 갔다 올그 시간 동안 당신이 잠시만 이 문지기를 좀이 문을 좀 지켜달라고 문지기질을 좀 해달라고. 그래서 이제 문지기를 하겠다고 내가 잠시 봐주겠다고 그러면서 또 지나가면서 하는 이야기가 그런데 사람들이 많이 지나갈 텐데 사람들이 풀기 쉬운 문제 좀 내서 천국에 좀 많이 좀 보내라고 그래서 알겠다고 저 베드로가 떠나고 이 사람이 이제 문지기가 되어서 잠시 맡아서 있는데 많은 사람이 지나갑니다 쉬운 문제를 내어주었습니다 그런데 저 멀리 난 이건 얼굴이 하나 들어오고 있었습니다 자세히 보니까 자기 아내였습니다 그래서 이 자기 아내를 보자마자 이 남편은 춘양이 앞에 이도령처럼, 이몽둥이처럼 부채로 자기 얼굴을 탁 가리고는 이런 문제를 내었습니다. 체코슬로바키아를 독일어로 쓰시오. 그랬습니다. 나는 저 사람과 천국에서 같이 살기 싫다. 그런 이야기예요. 예? 자, 그러니까, 어, 우스갯소리입니다만은 이런 사랑이 아니라 아내의 모든 약점을 덮을 수 있는 사랑을 오늘 이야기하고 있습니다. 성경에서 아내를 만드는데 왜 만들어주셨습니까? 창세기 2장 18절 말씀해 보니까 여호와 하나님이 이러시되 사람이 혼자 사는 것이 좋지 아니하니 내가 그를 위하여 돕는 배피를 지으리라 하시니라 돕기 위해서 만들어주셨다고 했습니다. 무엇을 돕기 위해서요? 우리의 연약함, 서로의 부족함, 서로의 약함을 돕기 위해서 만들어주셨다고 했습니다. 자 그런데 결혼하자말자 무슨 결점, 무슨 약점 잡았다고 떠벌리면서 자기를 속였다고 부부싸움을 하고 심지어는 이혼소송까지 하는 이혼소동을 벌이는 경우가 있는데 성경의 원리는 그런 것이 아닙니다 여러분 여자를 만드는데 아담을 재워놓고 아담의 갈비뼈를 뽑아서 만들었습니다 자 성경에는 그를 잠든, 잠들은, 잠들게 해놓고 갈비뼈를 뽑았다고 그랬거든요 이서 잠들게 했다고 하는 것은 사실은 죽었다는 말과 똑같은 거예요. 죽은 거예요. 행복한 가정을 만들기 위해서는 남자가 한번 죽었다 깨어나야 행복한 가정을 만들어갈 수 있다. 그런 의미예요. 그렇습니다. 가정의 행복은 우연히 만들어지는 것이 아닙니다. 이것은 마술이 아닙니다. 남편들의 피라는 노력에 따라서 가정천국이 건설되어질 수 있는 것입니다. 자 그러면 은왜 하필이면 어, 아담의 갈비뼈를 통해서 여자를 만들겠습니까? 인간에게 있어서 뼈는 가장 중요합니다. 거기에는 골수가 있습니다. 피를 만드는 곳입니다. 그런 의미에서 볼때이 뼈는 생명이다 말씀해도 무관한 것입니다. 탈무대 보면 은 하나님께서 하와를 갈비뼈로 만든 이유를 이렇게 설명하고 있습니다. 다리뼈로 만들었으면 발른 습성이 생길 것이고 팔뼈를 서면 은 삿대질을 잘할 것이고 머리뼈를 재료로 쓰게 되면 아담의 훈장 노릇이나 할 것이고 턱뼈 같은 것을 뽑았으면 말이 많아서 싸움이 거칠 날이 없을 것이고 
어깨뼈를 서면 남편 앞에서 거들먹거릴 것이고 목뼈를 사용하면 교만할 것이니 행복한 짝이 될수 없을 것이다. 그러나 갈비뼈는 팔 밑에 있기 때문에 남편의 보호를 받으라고 하는 뜻이고 심장과 가장 가까우니 사랑의 재료라고 하는 것이고 갈비뼈가 나란히 줄지어져 있는 것은 일평생 동거동락하며 나란히 그러라고 하는 의미이기 때문에 매우 적절한 재료였다 그렇게 기록하고 있습니다. 그러므로 남편은 아내를 사랑해야 됩니다. 이것은 하나님의 명령입니다. 나아가서 보호해야 되고 아내를 영광스럽게 만들어야 할 책임이 우리 남편들에게 있습니다. 이 본문 26절에서 27절입니다. 이는 곧 물로 씻어 말씀으로 깨끗하게 하사 거룩하게 하시고 자기 앞에 영광스러운 교회로 세우사 티나 주름 잡힌 것이나 이런 것들이 없이 거룩하고 흠이 없게 하려 하십니다. 주님이 성도를 사랑하시면 완전한 속죄에 있습니다. 모든 죄를 깨끗하게 씻어주는 것입니다. 남편도 마찬가지라는 겁니다. 남편은 아내의 모든 허물을 씻어주는 역할을 해야 합니다. 그러나 그러지 못하고 그것을 떠들 고치려고 안달하십니까? 비판하고 책망하고 탓하는 남편은 못난 남편입니다. 호세아 선지자를 보십시오. 바람기 있는 여자 고매를 만나서 결혼했습니다. 결혼한 이후에도 그 바람기는 고쳐질 기미가 보이지 않습니다. 옛 남자 품에 돌아가 버렸습니다. 값을 주고 찾아왔습니다. 대문을 향하여 열고 또 도망가 버립니다. 또 값을 주고 찾아왔습니다. 문을 잠궈놨더니만 이제는 가시덤불을 타넘고 또 도망을 가버렸습니다. 이것저것 다 정리해서 돈을 만들어 값을 지불하고 또 찾아옵니다. 여러분 이것이 바로 하나님의 심정입니다. 아내의 허물을 덮지 못하는 남편은 하나님의 은혜를 모르는 남편입니다. 자 그러면 은 우리가 어떻게 구체적으로 남편은 아내를 사랑하게 될까요? 28절입니다. 이와 같이 남편들도 자기 아내 사랑하기를 자기 자신과 같이 할지니 자기 아내를 사랑하는 자는 자기를 사랑하는 것이라. 여러분 자기가 자기를 미워하는 사람이 있습니까? 물론 미워하는 사람 가운데는 스스로 목숨을 끊는 사람은 있겠습니다만 정상적인 사람이라고 하면 내몸내 내 아끼는 것 이것은 인지상정입니다. 어디에 고장이 생기면 병원에 바로 찾아갑니다. 약을 먹고 고치려고 하지요. 내 몸에 피가 나면 밴드를 붙이든지 어떻게든 여러분들이 관리하지 않습니까? 다 아낍니다. 내 몸을 미워하는 사람은 없는 겁니다. 그런데 오늘 본문에 보니까 아내를 사랑하는데 어떻게 사랑하라는 겁니까? 내가 내 몸을 사랑하듯 아내를 사랑하라 그렇게 말씀하고 있습니다. 그런데 살다 보면 이렇게 변하기 쉽습니다. 신혼 초에는 아내가 아프다 그러면은 회사, 회사에서 급히 택시를 타고 집에 돌아가서 여보 빨리 어디가 병원 가야지 1년이 지났습니다 1년이 지난 후에 아내가 아프다 그러면 전화로 여보 빨리 택시 타고 병원에 가서 어? 빨리 다녀오라고 그리고 내가 오늘 빨리 내가 집에 퇴근할게 3년 후에 아내가 아프다 그러면 집에 약도 없어 약 먹고 푹 쉬어 5년이 지났습니다. 도대체 집에서 뭘 하길래 맨날 나쁘다 그러냐고 어? 나 지금 바빠 그런 전화 하지 말라고 그렇게 끊어버립니다. 10년이 지났어 아내가 아프다 그러면 은 아무리 아파도 집안 청소는 해놓고 아파야지 집안이 왜이 꼴이야 개집이야 쉴 수가 없어 이렇게 남편이 버려갈 때에 아내의 마음도 늦가을의 빈들처럼 황량해져 가기 시작하는 겁니다. 그러나 고맙습니다. 수고, 수고했습니다. 
당신이 만들어진 음식이 최고로 맛있습니다. 나는 당신이기 때문에 외롭지 않습니다. 당신이 있어서 피곤치 않습니다. 당신이 최고입니다. 남편의 따뜻한 말 한마디에 아내의 스트레스는 풀어진다고 하는 거예요. 베드로전서 베드로는 베드로전서 3장 7절에서 남편 된 자들아 이와 같이 지식을 따라 너희 아내와 동거하고 저는 더 연약한 그릇이요 생명의 은혜를 유업으로 함께 받을 자로 알아 더 귀히 여기라 말씀했습니다. 성경에는 우리 사람을 어떻게 표현했냐니까 그릇으로 표현을 했습니다. 남자도 그릇이고 여자도 그릇입니다. 그런데 베드로전서 3장에 보니까 여자는 더 연약한 그릇이다 그렇게 표현했습니다. 다른 말로 하면 더 깨어지기 쉬운 그릇이다 그 말씀이에요. 내가 당신 그래서 골로새서 3장 9절 말씀해 보니까 19절 말씀해 보니까 남편들아 아내를 사랑하며 괴롭게 하지 말라 그랬습니다. 연약한 그릇이기 때문에 괴롭게 하지 말라는 거예요. 이 부분을 공동번역에서는 아내에게 모질게 대하지 말라 그렇게 번역을 했습니다. 모질게 대하는 게 뭐예요? 말로 쉽게 상처를 주는 거예요. 당신은 참 무능한 사람이라고 내가 당신 만나서 내 인생 이렇게 끝났다고 내가 당신 단지 같은 사람 만나서 내가 이 모양 이꼴로 인생이 꼬였다고 당신은 내 인생에 도움이 안 돼. 자 이렇게 몇 마디 말에 연약한 아내는 상처를 받고 또 깨어지게 되는 것입니다. 사랑하는 남편 된 여러분들이여 지식을 따라 아내와 동거하고 우리 주님 다시 오실 때에 생명의 은혜를 유업으로 함께 나눌 자임을 알고 아내 된 여러분의 아내를 네 분같이 사랑하시길 주의 이름으로 축복합니다. 자 금이는 독처하는 것을 좋아하고 귀뚜라미는 만나게 되면 한 사람이 죽을 때까지 사온다고 그럽니다. 그러나 부부는 그럴 수 없습니다. 여기저기에 가정이 해체되고 있는 이때에 우리는 더욱 성경의 원리를 따라 하나님을 경외하고 성경의 원리를 따라 아내는 남편에게 복종하고 성경의 원리를 따라 남편은 아내를 사랑하되 예수님처럼 사랑하게 될 때에 여러분의 가정이 행복한 가정, 천국가정 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님 이 땅에 가정을 주시고 사랑하며 천국을 이루게 하심을 감사합니다. 우리가 성경의 원리를 따라 하나님을 경외하고 아내는 남편에게 복종하고 남편을 세움으로 행복을 만들어가게 하시고 남편은 아내를 예수님처럼 자신을 죽이기까지 사랑하고 말로 행동으로 아내를 세움으로 말미암아 우리 남부교회 모든 가정들 가정천국을 이루게 하여 주옵소서 무너진 이 땅의 가정들 말씀으로 회복시켜 주옵소서 예수님 이름으로 간절히 기도드리옵나이다